0: 신성원의 뉴스 브런치.
1: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 크리스마스 연휴 때 안타까운 사건 사고가 잇따랐습니다. 24일에는 세종시의 한 목욕탕에서 70대 여성 3명이 감전돼 숨지는 사고가 있었죠. 오늘 오전 소방 당국 그리고 전기 안전공사 등이 함께 사고가 난 목욕탕에 대해서 제2차 합동감식을 실시하기로 했습니다. 경찰은 온수탕 안에 전기가 흘러간 것으로 보고 누전 원인을 밝히기 위해서 배전함등 전기 공급시설을 집중적으로 살펴볼 계획입니다. 이뿐만 아니라 썰매장 개장 이틀 만에 보행도로의 지붕이 무너져서 사람들이 부상을 당했는데요. 또 성탄절 새벽에는 서울의 한 아파트에서 화재가 나서 아이를 안고 뛰어내린 30대 아버지가 사망하는 정말 안타까운 일도 발생했습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 이 성탄절 연휴 동안 벌어졌던 안전과 관련된 사건 사고 들여다보겠습니다. 지난 2018년 TV뉴스에 현직 검사가 직접 얼굴을 공개하고 출연해 자신이 성추행의 피해자다라고 폭로해서 엄청난 파장을 일으켰습니다. 우리 사회의 미투운동의 시발점이 됐던 서지현 당시 검사의 고백이었는데요. 서정 검사가 가해자인 안태근 전 검사장과 국가를 상대로 낸 손해배상 소송에서 대법원은 지난주에 서정 검사의 패소를 확정했습니다. 공소시효가 지난 탓에 이 손해배상을 받을 수 없다 이렇게 결론을 내린 건데요. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서 비록 법적 싸움에서는 패소했지만 서지연 전 검사의 미투가 우리 사회에 남긴 변화들에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 12월 26일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네,
1: 아유잘 보내셨죠? 네, 네, 네 저는
2: 저는 개인적으로 잘좀 개인적으로는 잘 보냈는데 네. 네. 너무 사건, 사고 소식이 그러니까요. 많아서 굉장히 마음이
3: 무거웠습니다
1: 음. 네, 오늘 네. 그 이야기를 좀 나눠보도록 할 텐데 크고
3: 작은 사고들이
1: 끊이지 않았거든요. 일단 목욕탕 온수풀에서 70대 어르신들이 사망하는 일이... 네. 이거 누가 예상이나 했겠습니까 아,
2: 네, 네 너무 안타깝습니다 정말 이제 그냥 연말 맞이해서 가셨을 텐데 목욕을 하시려고 또 네. 건강 전날까지 정말 건강하신 분들이셨다고 해요 근데 이제 그 목욕탕 물이 통하는 곳 그러니까 물이 있는 곳에 어쨌든 전기가, 전기가 계속 통할 수밖에 없는 곳인데다가 건물이 거의 80년대에 지어진 건물이더라고요 그래서 음. 건물이 노후화됐다 보니 아무래도 이런저런 뭐 취약한 부분이 있었던 거 아닌가라는 생각이 드는데 말씀해주신 대로 오늘부터 사실 본격적으로 조사가 들어갈 예정이고요. 그래서 네. 70대 어르신 세 분이 모두 감전으로 이제 돌아가셔서 정말, 어, 행복해야 할 연휴와 연말에 정말 가족분들이 이제 날벼락을 맞으신 음. 상황입니다. 그래서 너무 안타까워요. 이제 목욕탕이라는 게 특히 이제 어르신들은 사실, 동네 사랑방 같은 역할을 네, 네, 네. 하는 곳이기도 맞아요. 하잖아요. 그래서, 아, 정말 예상치 못했던 곳이라서, 네, 안타깝다는 말씀을 좀, 네, 드립니다. 네. 음.
1: 사고 원인에 대해서는 뭐 이런저런 얘기 나오고 있는데, 조사가 더 들어가야 봐야 되겠 지금 어떤 게 정리가 되고 있는지 좀 알려주실까요?
3: 네. 이와 관련해서 이제 전기안전합동조사를 했을 때 1차 사고 원인을 조사하기는 했습니다. 그런데 이제 욕탕 내에서 전기가 흐르는 것을 느꼈다라는 진술을 기준으로 해서 진행을 한 사고고요. 네. 지금 상황에서는 이제 전기 감전이 아마 사고의 주 원인이 아니었겠나라고 하고 있는 상황이고 네. 추가적인 조사를 통해서 그러면 전기가 어디로 흘러들어왔는가 그래서 그 핵심적인 요인이 무엇이었는지 에 대해서 조사를 할 것으로 좀 나와 있습니다. 네. 근데 이제 보통 통상적으로 생각하시기에 안전 점검이나 이런 것을 안 받았나? 이렇게 그렇죠. 좀 의구심을 가지실 수 있으실 텐데 이제 6개월 전에 이제 관련해서 전기와 관련된 안전 점검은 기본적으로 받은 것으로 알려져 있거든요. 어, 네. 그런데 이게 기본적인 상업 시설들이 다중 이용 업소, 다중 이용 시설로 구분될 경우에는 보다 높은 수준의 이제 화재라든지 화재라든지 전기 관련된 안전 점검 등을 받도록 하고 있습니다 네, 이것들이 구체적인 법령이 특별법으로 있긴 하지만 거기에 어떤 업체가 해당될 것이냐는 대통령 령등 이제 음. 하위 법령으로 사실 규정이 되어 있거든요. 네. 그래서 이번 사고 직후에 제가 관련된 법령을 찾아보니까 목욕탕 업 같은 경우에는 일반 물을 이용해서 그러니까 물로만 제공하는 업소 같은 경우에는 이제 100명 이상을 수용할 수 있을 경우 에 해당이 되고 네. 대신 우리가 보통 찜질방이라고 하죠. 황토 네네. 등 기타 음. 등등의 이제 뭐 명시되어 있는 재료를 활용해서 음. 추가적인 서비스를 제공하는 경우에는 100명 네. 이하여도 다중형 업소로 규정을 해서 관련된 특별법 법에 저촉을 받도록 하고 있어요 어. 그런데 지금 본 이제 업소 같은 경우에는 약 오. (40년) 정도 된 네. 곳인데 <웃음> 네. 이제 2층, 3층은 이제 모텔 업소로 사용을 하고 1층 같은 경우에 남탕이 있고 지하에 여탕이 있는 형식으로 음. 이제 생각하시면 되게 클래시컬한 예전에 있었던 그런, 그런 업소인 것 같아요. 네, 그리고 지금 이게 읍 단위에서도 일어났기 음. 때문에 그래서 규모라든지 이런 부분에 있어서 어, 이런 다중이용 업소로서 등록되지 않았던 기관인 것과 음. 그리고 그간에 이제 이거 합선 위험이 되게 있어 보이는데 이 부분에 대해서 추가적으로 보수를 하든지 점검을 받 받아봐야 되지 않느냐라고 얘기한 적이 있었다라는 네. 방문객의 또 증언 같은 것들이 여러 아. 취재 보도를 통해서 나오는 걸로 봐서 네. 추가적으로는 노후화에 의한 뭔가 전기합선이 음. 아니겠느냐라는 정도의 좀 예견이 되고 음. 있는 상황인 것 같습니다.
1: 6개월 전에 전기안전점검 받았을 때는
3: 뭐 별다른 이상은 없었다. 그렇죠. 그러니까 전기가 배급되는 과정 자체에 있어서 음, 뭐 괜찮았는데. 본질적인 문제가 있었던 것은 음. 우선 6개월 전 기준으로는 아니었던 것으로 보입니다.
1: 네. 그러니까 지금 뭐 주민들도 얘기하고 있고 건물이 워낙 노후 자체가 노후화됐다. 맞습니다. 오래됐으니까.
2: 네. 네. 그리고 이제 사실 은뭐 건물 설비 문제일 수도 있는데, 네. 그 목욕탕 같은 경우는 물을 주기적으로 계속 갈잖아요. 그렇죠. 그러면은 그 물이 오가는 그 배수 펌프가 뭐 녹슬거나 노후화된 게좀 영향을 미친 거 아니냐라는 것도 나오고 있, 그런 얘기도 나오고 있어서 아마 그 부분을 2차 조사 때 조사를 할것같아요 네. 그래서 아 이게 참 뭐. 원래 그 인근에 거주하시던 시민분들은 이제 아이 뭐 아이 사실 불안불안했다. 워낙 오래된 아, 건물이다 그렇군요. 보니까 라고 말씀은 하시긴 했는데 뭐 아무튼 조사를 통해 조금 더 명확하게 들러놔야 될것 같고요. 네. 이제 오늘부터 이제 2차 합동 감식을 실시를 하면 어쨌든 그 70대 세 분이 그러니까 그그 목격자 진술 중에 그런 게 있었어요. 자기가 발을 담궈봤는데 찌릿해가지고 빼셨다는 거예요. 아. 뭐 이제 그런 것도 있었고 근데 그 원래 계셨던 세 분은 안에 탕 안에 계시다가 이렇게 음. 미쳐 나오지 못하신 것 같은데 그럼 탕 내의 전기가 왜 흘러갔느냐 저희가 아까 말씀드린 대로 뭐 예를 들어 그 배수 펌프에 문제가 있었느냐 음. 아니면은 보통 탕 안에 왜 보글보글 거품 나오게 하는 아, 그런 네, 장치도 네, 있잖아요 네, 네. 그러니까 그런 장치들을 통해서 뭐가 뭐 바, 문제가 음. 있었느냐 이런 것들을 좀 조사를 정확하게 할 예정 예정이고 네 그래서 경찰도 이제 뭐 배전 배전함처럼 이렇게 전기 공급하는 시설들을 좀 살펴볼 거라고 해요 그리고 국가수 또 이제 정확한 사망 원인 조사하기 위해서 아마 부검을 오늘 오전에 아마 음. 실시할 것 같고요 그래서 이제 좀 전반적으로 구체적인 전기가 통한 건 맞는데 물을 통해서 이게 구체적으로 정확하게 어떤 시설이 문제였느냐라는 거는 이차 조사 결과는 조금 나와봐야 알것 같습니다
1: 사실 그냥 예상이 되죠 뭐 목욕탕이니까 음. 물을 사용하는 거죠. 도가 높고 네. 약할 수밖에 없죠 정말 철저하게 네. 관리 감독을 했어야겠다 네. 이런 음, 아쉬움이 음. 너무나 큰데 음. 이 크리스마스 연휴에 부모님의 이런 이 유가족들이 얼마나 황망하실까
3: 이런 생각도 들고, 근데 사실 비슷한 사고가 그 동안에도 보니까 계속 좀 있어왔더라고요. 네, 이번이 국내에서 최초로 있었던 사건은 어. 아니거든요. 그래서 2018년도에 이제 경남 의령군의 한 목욕탕. 그래서 이제 약간의 이 사고들의 좀 유사성을 보자면은 좀 소규모와 네, 이제 이렇게 오래된, 예, 오래된 노후화 되어 있는 곳인 경우가 많았던 것 같고요. 이 당시에도 이제 60대, 70대 각한 분씩 남성 두 명이 숨진 것으로 알려져. 있었습니다. 근데 이 경우에도 이제 당시 탕에 폭포수, 그러니까 뭐 거품을 내는 것도 있지만 폭포수 그런 네, 설치를 하잖아요. 그렇죠. 근데 그 모터에 연결되어 있던 전선이 끊어지면서 사고가 발생했던 아... 것으로 알려져 있고요. 근데 이제 좀 우리가 어, 보통의 법감정으로 납득하기 어려운 거는 최종적으로 사고가 났을 땐 이슈가 되지만 최종적인 책임과 처벌이 어떻게 이루어졌느냐는 좀 주목을 못 받거든요. 그렇죠. 근데 이번 사고로 다시 좀 이게 주목을 받게 됐는데 사우나 업주와 전기 안전 관리사 등에게 업무상 과실치사죄가 적용이 됐고 음, 네. 최종적으로는 벌금 400에서 700만 원 정도의 약식 명령으로 끝난 것으로 알려져 있습니다. 그리고 전년도였던, 그러니까 이 사고의 전년이요. 2016년 9월에 부산의 한 목욕탕 한증막에서도 감전사고로 한 명이 사망하고 한 명이 중상을 입는 일이 있었거든요. 음. 네. 그래서 이런 경우에도 발열리터가 누전이 됐다. 특히 겨울 같은 때는 춥기 때문에 목욕탕에 가는데 그렇죠. 네, 그만큼 또 전기를 많이 쓰고 열을 그렇죠. 많이 발생시키기 때문에 사고 위험이 좀 높아지거든요. 음. 음. 그리고 2011년 6월에도 서울 광진구 화양동에서 70대 여성분이 이제 전기 마사지 기기를 목욕탕 내에서 음. 사용을 하다가 합선이 돼서 사망하고 어, 돕던 40대 여성도 감전이 되는 어떤 그런 사고들이 있었습니다. 그런데 이 당시에는 사고가 그 건물 내에서 이루어진 게 아니라 건물 옥상에 폐전선을 처리하지 않은 채 내버려뒀었는데 그걸 타고 흘러 내려온 빗물이 이제 욕탄 분전반에 스며들어서 합선을 일으켰다고 하거든요. 그래서 이게 세계일보 기사에서 좀 정리해서 보도를 아. 했는데 이런 경우에도 법원이 목욕탕 주인에게 벌금 200만 원을 음. 좀 선고했던 음. 것으로 알려져 있어서.
1: 벌금 너무 약하네요.
3: 네. 벌금. 그래서 이제 최종적으로 벌금이 약하기 때문에 어이 사고가 완전 히 일어났다고 많은 할수 없겠지만 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 음. 이제 책임 기준이 높다면 음. 예방하는 데더 많은 음. 자원을 활용할 수밖에 음. 없겠죠. 음. 그래서 이런 부분들 그리고 생각 어 기억하실지 모르겠지만 몇 년도 몇년 전에. 또 목욕탕에서 화재가 나서 크게 음, 이제 여러 명이 그거. 사상했던 사망사고를 일으켰던 일이 있었거든요. 네. 그래서 목욕탕 같은 경우에는 일반 보통 건물 같은 경우에도 사고가 났을 때 우왕좌왕하다가 나가면서 사고를 이제 겪게 되는 일이 많은데 목욕탕 같은 경우에 탈의를 한 상태에서 또 이루어지고 탕 안에는 소리가 잘 들리지 않고 그렇죠. 네, 네 이런 일들이 네. 있기 때문에 화재라든지 누전이라든지 이런 일들이 발생했을 때 긴급하게 어떻게 대응해야 되는지에 음. 대한 매뉴얼과 사전에 예방 방 점검들이 또 법적으로 사각지대가 없는지 종합적인 점검을 할 필요가 있어 보입니다. 네.
1: 일단 뭐 세종시에서도 전체 음. 시 전체의 목욕탕 대상으로 점검에 들어간다고
2: 하는데 안전점검 관리감독 아주 철저히 해야 되겠습니다. 되풀이 되지않안더요 아, 네. 이런 전기점검이 보통 아까 저희가 말한 그 전기시설 점검이 예. 1년에 한번 있다고 해요. 예. 근데 사실 이렇게 노후화된 건물이나 이렇게 목욕탕처럼 습기가 있어서 더욱 위험한 곳은 좀 지자체 차원에서도 추가로 계속 점검해야 되는 거 아니냐는 라 전문가 네. 의견도 있는데 그~ 세종시가 네. 실제로 어쨌든 이번 사고 관련해서 지역에 목욕탕이 한 (20곳) 정도 있대요 그래서 (20곳) 전체 전수조사하고 뭐~ 실내 수영장 음. 그다음에 뭐 다중이용시설 아, 그리고 이제 뭐~ 연말이니까 음. 그~ 그 어제도 서울 시청 광장 가니까 막 불빛으로 반짝반짝 해놨던데 이런 빛을 그 전기를 사용한 빛축제 행사장 이런데도 다 점검한다고 전기 안전 시설 점검하겠다고 이렇게 네. 일단은 밝힌 상황입니다.
1: 네, 전기 연결하는 곳에 먼지가 쌓인 곳은 없는지 뭐 네, 이런 그렇죠. 것들 좀잘 관리를 해야 할 텐데. 네. 음. 자또한 가지 사고가 있었거든요. 안전불감증으로 보이는 사고였습니다. 개장 음. 이틀 만에 눈썰매장에 보행로 지붕이 무너져서 인명사고가 맞습니다. 있었습니다. 정말 음. 이제 크리스마스 연휴 맞아서 이제 놀러 갔다가
3: 음. 네, 네. 이 경우에는 청주시에서 시설 위탁을 좀 줬던 음. 눈썰매장 시설물이 붕괴된 건데요. 이제 두 명이 심정지로 중상을 입었고 한 명이 경상을 입은 것으로 알려져 있습니다. 그런데 이제 들어오기 전에 확인해 보니까 다행히도 심정지 입었던 분들이 다시 의식을 좀좀 회복한 아, 상황이었고 아마 이분들이 가족으로 추정이 되거든요. 음. 보통 눈썰매장의 전경을 생각해 보시면 네 가족들이 각자 썰매를 네 네. 네. 그래서 한 10세 정도의 아동이 포함되어 어. 있었던 사고였습니다. 그래서 y e a on h 어 지금 의식을 회복했기 때문에 그렇지 하마터면 정말 사망자를 많이 뻔했어요. 뭐 발생하는 네. 사고가 될 뻔했고 좀 충격적인 네. 거는 이게 청주시에서 직접 뭐 운영하진 않았다고 하더라도 네. 전체적인 관리감독이 최종적으로 청주시에게 있을 수밖에 없는 위탁구조의 업체였다는 음. 점이 또 충격을 낳는 것 같아요. 그래서 이것의 이제 발생 원인에 대해서 온라인상에서도 감론을 박이 있었던 것 같은데 네. 예를 들면 시설물이 이렇게 올라가는 길이 있으면 네. 그 위에 약간 비닐하우스와 묘사한 형태로 음. 비닐을 막아뒀는데 그거 이외에 있었던 어떤 그런 어, 가건물 형태의 것들 음. 위에 인공 눈을 설치한 것이 아니냐라는 음. 의혹을 아, 받았거든요. 아, 분위기를 연출하기 아, 위해서. 근데 눈의 하중이 실제 눈이 오면서 너무 무거워져서 이게 무너져 내렸다라는 감론을 음. 박이 있었고, 이와 관련해서 좀 업체 측에서는 인공눈은 아니었고, 네. 실제로는 눈을 설치한 게 아니었는데, 네. 최근 며칠 동안 음. 눈이 와서 엄청 네. 많이 네. 눈이 왔잖아요. 네. 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 근데 이제 그 무게를 이기지 못해서 무너져 내렸다. 그래서 음. 그런 예측과 구조상의 안전의 문제가 좀 있었던 것으로, 실수가 있었던 것으로 좀 음. 보입니다. 네. 그래서 이와 관련해서는 좀 이제 추가적으로 어떻게 그러면 이거 에 대해서 어, 대안을 좀 마련할 것인가 등등과 또 지속적인 운영을 할 건가 지금은 임시 폐쇄를 좀한 상황이거든요. 음, 네. 그래서 이 사고가 여기에서 나기는 했지만 사실 이한 사건 말고 지금 눈썰매장이나 이런 것들이 많이 또 개장을 하고 전국적으로 또 지자체에서 좀 앞다퉈서 뭐 아이스링크장이라든지 눈썰매장이라든지 이런 것들을 좀 개소를 하는 분위기거든요. 그러다 보니까 이게 어디서든지 좀 일어날 수 있는 문제라는 점 음, 음. 그래서 이와 관련된 구체적인 뭔가. 지침이나 좀 매뉴얼이 음. 필요한 상황이라는 점도 어. 우리가 주지할 필요가 있겠습니다.
1: 그생각으에 그 비닐하우스가 설치되어 있는데, 네네, 그게, 그게 무너져 내리면서 이기지 맞아요. 못하는 네. 거잖아요. 네. 그런 네. 걸좀
2: 예측. 하고 설치를 했어야 네네. 했다. 그렇죠 사실 네. 눈이 그러니까 인공 눈이면 조금 더 무겁다고 는 하는데 인공 네. 눈이 아니었다고 아니요, 해도 뭐 지금 뭐 화이트 크리스마스라고 해서도 예, 계속 그 중구지방을 중심으로 계속 네. 그 예보상의 경보가 계속 있었거든요. 네. 그래서 사실 눈이 조금만 쌓여도 그게 그냥 보통 우리가 지나가다가 지붕에 쌓인 눈이 떨어져도 되게 그럼요. 위험하거든요. 네. 행인들한테. 근데 이제 그 사실 운영하는 상황에서 그 점을 고려했다면 음. 눈이 어느 정도 쌓일 쯤에는 그걸 미리미리 사실 치워주고 계속. 그쵸. 그 관리가 있었어야 되는데, 그렇죠. 거기까지 아마 조금 부주의하지 않았나라는 네. 좀 생각이 듭니다.
3: 그 네, 습설이라고 하는 특히 인공눈 같은 경우에는 음. 물기를 좀 머금은, 머금은 상태의 습설 음. 아니면은 그냥 자연눈인데 이제 약간 물기가 오고 중간에 비고가 네네 렇잖아요 네, 네, 그런 경우에는 그렇죠. 일반 눈보다 음. 무게가 거의 두세배 가량 난다고 하는데 네, 네. 이게 약간 어떤 그 장면이 주는 이미지 때문에 우리가 어 안전불감을 좀 겨, 대중적으로 겪게 되는 사안들이 있는 것 같아요. 그러니까 음. 눈썰매장 뭐 네. 하게 되면은 약간 로맨틱한 느낌들이 또 있으니까 또 눈이 좀 많아요. 다뭐 이런 네, 그런 어떤 전형적인 이미지가 음. 있고요. 근데 그러다 보면은 와 너무 아름답다, 너무 낭만적이다라는 음. 생각 때문에 사실은 사고가 날수 있는 위험을 좀 감지하기 어려운 경우가 음. 있고. 근데 이게 물리적인 것만 걷어서 생각을 해보면은 네. 사실 이 정도의 무게가 나를 정말 강타한다. 음. 그런 경우에는 보통 우리가 막 광주에서 건물 무너져가지고 버스 예. 정류장에 있다가 이제 사망하셨던 뭐 그런 사고처럼 실제로 위에서 뭐 크레인이라든지 아니면 건물이 무너져 내리는 것과 방 영불한 정도의 순간적인 충격이 고달할 수도 있죠. 있는 거거든요. 네, 물의 네, 그렇죠. 무게에 따라서요. 그렇죠. 그래서 이게 그렇기 때문에 우리가 뭐 안전이나 이런 것들을 음. 어, 우리가... 뭐 간과하기 쉬운 항목들을 법령이나 이제 지침들로 음. 체크를 해서 체크리스트를 만드는 거기 때문에 네. 그 부분에 대해서 입법적으로 또 조치를 할 필요가 음. 있어 보입니다. 그렇습니다.
1: 네. 이두 가지 사고 외에 뭐 여러 건뭐 가슴 아픈 사고들이 있었는데 특히 아파트에서 이제 화재가 났는데 네. 아버지가 아이를 안고 뛰어 내렸다가 사망하셨거든요.
2: 맞습니다. 이게 아 맞는 분들이 보셨을 아, 것 같아요. 이게 지금 너무 건조한 겨울에, 안 그래도 불이 나기 위험한 어떤 그 계절에, 안타깝게 고층 아파트에서 불이 나가지고. 3층에서 시작했는데 확! 화마가 엄청 빨리 올라간 것 같더라고요. 그래서 그 도봉구 아파트에 있는 화재로 이제 두 분이 사망하시고 서른 분이 다쳤는데 너무 안쓰러운 게 3층에서 불이 났고 그 바로 위층에 있는 4층에 거주하는 가족들이 네. 어 30대 부부와 이제 정말 0세, 2세 그 음, 네. 정말 영화죠. 영화, 네, 네. 네. 영화인 그 둘을 데리고 살던 가족분들이 이제 <웃음> 피하기 위해서 이제 뛰어내리는 걸 택했다가 다행히 아이들은 이제 잘 됐는데 네. 이제 아버님이 가보실까. 이제 좀 돌아가시게 되는 굉장히 안타까운 음. 사고가 있었고 네. 그래서 이게 보니까 그 오히려 그 3층 그 불이 났던 그곳은 거기도 노부부가 살고 계셨는데 거기는 이제 불 나시자마자 뛰어내려가지고 그나마 좀 음. 목숨은 건지셨더라고요. 그리고 아 이게 또 새벽에 역 발생한 사고여 가지고 많은 분들이 집 안에서 조용히 자고 있다가 갑자기 깜짝 놀라서 이렇게 좀 대피하던 상황이다 보니 피해가 조금 더 커진 것 같기도 하고요. 네. 그 저도 사실 뉴스를 보고선 어. 조금 더 위로 도망가셨으면 안 됐을까라는 생각이 너무 안타까운 마음에 들었는데 네. 이게 또 위에 조금 더 위에 거주하셨던 분들은 그 계단을 통해서 위로 올라가려고 네. 하시다가 올라가려고 연기를 네, 너무 많이 마셔서 이 도중에 이제 계단에서 사망한 분도 계시고요. 그러니까 불 자체가 엄청 컸던 거 컸더라고 네. 크고. 빨리 이렇게 퍼졌더라고요. 3층이니까 그리고, 4층 바로 네. 위에 이제는 어, 정말 시간도 없었을 그렇죠. 거예요. 그래서 음. 너무 안타깝게도 너무 어린 아들가 있어서 네그 음. 불을 소방관들이 다 진입학 진압하기 전에 좀 사고가 있었습니다. 너무 안타깝습니다. 안타깝습니다. 네, 네, 네. 네.
3: 이게 2001년도에 지어진 어, 이제 건물로 음, 네. 알려져 있는데 그러다 보니까 방화문이나 스크린 쿨러가 좀 없는 상태였고 음. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 두 명이 사망했는데 보통은 이제 사망자가 발생한 하고 또 부상자는 생각보다 적은 사고들도 있긴 하거든요. 음. 근데 이 경우에는 30명이 이제 연기를 흡입하면서 부상해서 또 이송이 음. 됐기 때문에 굉장히 큰 규모의 그러면. 사고였습니다. 음. 네. 네. 보통 이 네.
1: 이런 사건 사고 오늘 말씀 음. 나누면서 안전과 관련해서 우리가 정말 약간 맞아요. 보수적으로 네. 아무리
2: 아무리 조심해도 지나치지 네. 않다는 생각 네. 다시 한번 네. 하게 되는데
1: 저도 네. 그런 생각 많이 하셨을 것
2: 같아요. 네. 저는 좀 놀랐어요. 이게 방화문 그러니까 스프링클러도 스프링클러인데 방화문도 설치돼 있지 음. 않다는 게 조금 놀라긴 했거든요. 근데 노후화된 아파트가 여기만 있는 건 아닐 그렇죠. 거란 말이죠. 그래서 그 이게 2004년 5월 이후에야 약간 공동주택이면은 음. 11층 이상 공동주택이 공동 주택이면 모든 층에 스프링클러 방화문을 설치해라 이런 규정이 생겼다고 해요. 근데 그럼 그 이전에 지어진 아파트들이 어떻게 좀 대비를 하고 있는지 화제를 어. 대비해서 그런 거는 좀 저는 한번 점검을 해야 된다고 사실 생각을 합니다. 방화문이 설치돼 있지 않으면 방화문 설치해야 될것 같고요. 네. 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 또 어떤 네. 대책들이 좀 있어야 할까요? 네.
3: 저는 어떻게 보면 은 언제나 화재 위험이 있는 아파트에 살고 있거든요. 이제 재건축을 음. 사실 앞두고 있는 아파트에 입주자, 세입자로 그냥 살고 있는데 문제는 이런 공간 같은 경우에는 주차 공간이 부족, 절대 부족하기 때문에 그렇죠. 지하주차장이 음. 없고요. 네. 그래서 이제 소방차량이 반드시 와야 부른데? 되는 긴급 공간이 늘이중 아, 주차, 삼중 그렇죠. 네. 주차로 다 막혀 있습니다. 그래서 이제 가끔씩 시뮬레이션을 돌리면서 이 경우에는 갑자기 새벽 같은데 불이 나면 은 그대로 저희 9층 살거든요. 뛰어내릴 수도 없고 <웃음> 정말 어, 어, 사망할 수 네, 있겠다. 그래서 네, 그나마 네. 유일한 대안은 옥상으로 가는 건데 음. 거기서 구조가 안 되면 그거는 정말 너무 위험한 그렇죠. 상황이구나라고 음. 이제 아찔함을 느끼는 경우들이 있습니다. 그래서 음. 이렇게 2004년 이전에 이제 준공됐던 아파트들을 대상으로 해서 이제 지자체와 음. 행정안전부를 중심으로 해서. 전수조사를 하는 것도 굉장히 네, 중요한 대안이 될수 있을 것으로 보입니다 네, 네 우리가 맞습니다. 항상 소일고 외양간 고치는 것처럼 어떤 희생이 있은 후에야
1: 뭐 관리감독 철저히 합시다 네, 이런 말씀드립니다만은 네. 네. 당연히 철저히 해야 하겠고요 이런 희생 없이도 우리가 먼저 좀 정기적으로 안전점검 맞습니다. 철저히 해야 네. 할것 같습니다 네. 네. 자 다음 뉴스 픽으로 넘어가 보죠. 두 번째 뉴스 픽은 중앙노동위원회에서 노동분쟁 해결 가이드북을 발간했습니다. 주제가 음. 직장내 고충의 실태와 해법이라고 돼 있는데 이게 음.
2: 어떤 내용인지
1: 박대기 기자님 좀 정리해 주실까요?
2: 네, 이게 말씀 들으시면 아 나만의 나만 이런 거 아니구나라고 <웃음> 안타까운 그런 위로를 <웃음> 얻으실 수도 있을 것 같은데요. 네. 그 중앙노동위원회가 이제 25일 크리스마스 나 이제 그 동안 중앙노동위원회에서 했던 이 노동 분쟁 해결이 어떻게 이루어졌나 뭐 이런 사례집을 발간한 것 같아요. 그 사례집인데 네. 거기 좀그 설문 조사를 한게 있어요. 그래서 그 노동위원회 위원 뭐 실제로 어떤 이 분쟁이 있을 때 가서 조사한 조사관 그 다음에 일반인까지 포함해가지고 아 직장 내 고충 처리 어떻게 했고 음. 뭐가 가장 힘드세요라고 이제 이제 그 조사한 결과를 발표를 했는데 네. 사실 국민 열명중 아홉 명은 이 직장 생활에서 우리가 이 회사 안에서 겪는 고충이 내부 제도가 있어도 그거를 통해서 자체적으로 해결되지 않는다라고 생각하는 이런 조사 음. 결과가 나왔습니다. 이게 네. 사실 특히 일반인 1039명 가운데 89.4%가 내부 고충 처리 제도가 잘 모르거나 음. 그 자기가 잘 모르고 있거나 아니면 아예 없거나 있어도. 어. 아니면 있어도 말씀해주신 것 활용도가 낮다라고 음. 이제 부정적인 응답을 했고요. 네. 아, 정말 그게 잘 돌아간다, 잘 처리된다라는 응답은 사실 10%에 거, 그쳐서 그렇군요. 우리가 이 제도 역시도 사실 잘 다시 점검해 볼 그런 시간이 된것 같습니다. 네. 네, 뭐 직장 내 괴롭힘도
1: 있을 수 있고요, 차별의 문제, 성희롱 맞습니다. 여러 가지 문제들이 네. 있을 수 있는데 이 음. 이야기 잠시 후에 자세하게 또 알아보도록 하겠습니다. 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 3 0분 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 중앙노동위원회에서 발간한 노동분쟁 해결 가이드북 주제가 직장 내 고충의 실태와 해법인데 전체적으로 설문조사 결과는 직장 내 고충 처리 제도가
2: 음. 뭐 엄,
1: 없다. 음. <웃음> 그리고 있어도 잘 작동하지 않고 있다. 이런 음. 의견이 많다는 얘기 박다희 기자님 앞서서 해 주셨습니다. 자 그렇다면 직장 내부에서 이 문제 해결이 어려운 그건 어떤 것들이 있을지 알아보죠. 네.
3: 자체, 이 조사 자체는 이제 11월 13일부터 11월 30일까지 좀 진행이 됐고요. 네. 자체 해결이 어려운 고충이 무엇인지 이렇게 물었을 때 일반인을 대상으로 아까 조사했고 또 위원과 조사관 네. 이렇게 두개 계층을 대상으로 조사를 했잖아요. 그런데 공통적으로 40% 이상이 따돌림 등 괴롭힘을 아. 좀 선택했습니다. 음, 네. 그래서 따돌림 등 괴롭힘이라는 응답이 41.6% 뭐 가량으로 가장 음. 최다 비중을 차지했고. 근데 이제 일반인과 위원조사관 모두 외부 전문가의 적극적인 도움이 필요하다라고 음. 답을 하는 경우는 한 60%가 넘었다. 그래서 앞서 설명해 주신 것처럼 내부에서 사실 조율을 할수 있는 시스템이 우리가 있기는 있습니다만 아무래도 거기에 대한 신뢰도는 상대적으로 낮고 이 경우에는 외부 전문가나 중재위원이 들어와서 해주는 것에 대한 신뢰도가 좀더 높다라고 음. 볼수 있지 않나라는 생각이 들었습니다. 네. 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 내부에서 왜 이렇게 해결이 어렵다고 볼까요?
2: 근데 저는 약간 이게 이해가 되는 게, 왜냐하면은 네. 보통 이런 직장 내 괴롭힘 문제는 대부분은 위계가 있을 때 발생하거든요. 음, 아무래도, 아무래도, 그렇죠. 아무래도 네. 그러니까 사실 하급자가 상급자한테 하기는 좀... 그러니까 없는 건 아니지만 상대적으로 어렵고요. 음. 보통은 이제 상사가 이제 그 밑에 후배나 이제 그 저기한테 할 텐데 그럴 경우에 사실 이게 예를 들어 사내 인사위원회에 올라갈 경우 과연 그 인사위원회가 그 인사위원회에 있는 사람들은 사실 그 괴롭힘 가해자와 비슷한 직급이거나 아니면 거기에 더 감정 이입할 수 있는 더 공감할 수 있는 그런 경우가 더 많을 거거든요. 그래서 사실 아래에서 약간 혹시 괴롭힘을 받는 사람들은 이게 과연 내가 우리 회사에 이거를 얘기를 음. 해봤자 잘 처리될 수 있을까 라는 음. 그런 의문이 생기 문제가 생길... 과연 해결될 네. 것인가 그 괜히 신고했다고 나만 혹시 더큰 문제가 돌아오거나 이후에 그러면 안 되지만 인사상의 불이익이 음. 돌아오거나 그러는 거 아닌가라고 음. 좀 걱정할 수밖에 없을 것 같고요 음, 네. 그러다 보니 사람들이 아 이거는 외부위원이 참가했으면 좋겠다 그러니까 음. 이 음. 양쪽 내부에서는 네. 해결이 안 되니까 네. 이렇게 음. 누구와도 관계가 없는 음. 외부에서 하는 게 조금 더 공정하게 치러지지 않을까라고 음. 생각할 수밖에 없는 그런 상황인 것같아요 맞습니다. 내부에서 해결하기 위해서 제일 필요한 건 뭐라고 보던가요? 내부에서 필요하기 위해서는
3: 이게 이제 두 가지 측면에서 질문이 있었던 게좀 재미있었거든요. 아, 네. 첫 번째로는 이번에 약간 싸움은 말리고 흥정은 붙이라는 속담에 공감하는가라는 질문이 일반인을 대상으로 있었어요. <웃음> 어. 근데 그거의 암묵적인 전제를 이렇게 해석을 하고 이 질문을 던진 거예요. 뭐냐면 이 속담은 분쟁에 개입해서 협상을 촉진하라는 말과 동일한 의미다라는 전제로 음. 만약에 여기에 대해서 동의를 한다면 외부가 음. 이제 개입을 하고 싸움을 하는 것보다는 최대한 좀 해결을 하는 방향을 음. 원하는 국민적 정서로 해석할 음. 수 있지 않나라고 음. 이 자체적으로 좀이 자료를 냈거든요. 네. 근데 이제 국민 중에 75.6%가 거기에 대해서 공감한다라고 말을 했고, 네. 남성, 그리고 연령과 직위가 높을수록 좀 갈등을 하기보다는 원만한 해결을 하자 이렇게 얘기를 했는데 이 중에서 그러면 동의하지 않는다라고 말씀하신 분들도 계셨을 거잖아요. 네, 그렇죠. 거기에 대한 답변이 지금 말씀하셨던 거에 대한 걸로 전 연결이 되는 것 같아요. 아, 그래서 그 속담에 공감하지 못한다고 했을 때 이유가 무엇이냐라고 했는데 그게 36.4%가 음. 당사자의 문제는 당사자가 제일 잘한다라고 음. 아, 답변을 했습니다 아, 네. 무슨 말인지 너무 이해가 되시죠 <웃음> 네. 그래서 <웃음> 결국에는 외부 이제 중재위원이 들어와서 아, 해결을 해주면, 하든 네. 아니면 내부에서 관리자급에서 해결을 하든 당사자가 음. 좀 소외되거나 네. 빠져있는 상황에서 진행을 음. 하게 되면 음. 납득하기 어려, 어렵고 음. 그다음에 음. 갈등의 핵심적인 요소가 주안점으로 다뤄지기 어렵다라는 음. 불신이 음. 좀 있는 것 같고요 네. 그래서 이 이제 데이터 이게 원래 개간지로 나오는 것 중에 이번 의 주제가 이사안이었던 건데 네. 이제 이 데이터가 바로 말해주는 것은 아닙니다만. 결과적으로는 우리가 어떤 제도를 설계하고 그 제도가 잘 시스템적으로 운영되고 있는지 체크업하는 거는 너무 중요한 공적인 역할이라고 음, 생각합니다 그렇죠. 그런데 조직문화 자체가 이거에 대해서 같이 발전하지 않으면 그렇죠. 네, 네, 네 수많은 중요해요. 어떤 제도를 설계하고 법적인 책임을 주더라도 결국에 아주 강경하거나 높은 수준의 벌금을 하긴 어렵거든요 다른 제도와의 음, 형평성 문제 네, 때문에요 네, 네, 네. 네 그러면 결국에는 해야 될 일만 많아지기 때문에 페이퍼웍은 많아지는데 음, 음. 어떻게 보면 보면은 정말 진짜가 아닌 그냥 즉흥적으로 면피하기 위해서 만드는 페이퍼워크가 많아지고 실제적으로 직장에 있는 당사자들은 불만이 좀 높아지는 음, 그런 간극이 그렇죠. 생길 수가 있습니다. 아, 행정 만능주의가 좀될수 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서 사실은 중앙 노동위원회가 또 여러 가지 프로그램들을 갖고 있기는 합니다만 보통은 네. 이제 지방에서 좀 처리를 하고 큰 사안들이 올라가는데요. 음. 중요한 거는 각 조직별로. 이런 접수가 많이 된 업체들의 뭐 회사나 아니면 어떤 뭐 공공기관일 수도 있고요 이런 곳에 대해서는 조직문화 개선을 위해서 어떤 것을 제공할 수 있을지에 대한 공적인 인프라가 좀 확장이 돼야 된다 그런데 늘 이것이 뭐 처벌, 책임, 제도 개선, 입법 이렇게만 선순환이 된다고 생각하면 현실과의 이 간극을 좀 해결하기 어려워서 오히려 정책을 신뢰하지 못하게 되는 부작용이 좀 발생하기도 하는 것 같습니다
2: (웃음) 좀 너무 막 (웃음) (웃음)
3: 공감해주셔서 감사합니다 신나서 말하게
2: 되는 <웃음> 네, 저 약간 그 음. 지인, 그러니까 회사를 음. 다니는 주변 지인들이랑도 사실 이런 얘기 많이 하거든요. 근데 그렇죠. 이게 음. 그런 특성 이 있는 것 같아요. 이게 내부에서 안에서 해결하려고 하면 사실 그 인사위원회도 어떤 그 내부의 제도 안에서는. 가해 피해 행위를 명확하게 가르는 걸좀 부담스러워하는 경향도 있는 것 있죠. 같아요. 음, 네. 왜냐하면 그럼 가해자에 대한 어떤 처벌과 징계가 이루어져야 되는데 그게 약간 뭐라고 하면 사실 내 손에 피를 묻히기 싫어한다고 <웃음> 하는 경향이 있다면 사실은 <웃음> 아, 예, 굳이 예. 네. 그렇게까지 해서 가능한 중립적인 태도를 취하려고 하는 경우가 이제 많은데. 그이 뭐
1: 남성분들이나 좀 네. 직급이
2: 높으신 분들은 원만하게 해결되길 네, 바란금 네, 네. 설문조사 결과도 맞습니다. 이렇게 나오는 네. 거잖아요. 가능한 일을 키우지 않고 네, 네. 가능한 상처받는 음. 그러니까 본인들이 판단하기에는 상처받는 사람이 없고 가능한 중립적으로 일을 해결해야 이거를 잘 해결한다고 생각을 할수 있는데 대부분 가해자 혹은 그 가해 행위를 한 사람이 더 많은 권력을 가지고 있을 가능성 더 높은 연차를 가지고 있을 가능성이 높기 때문에 그게 판단하는 입장에서는 중립적일 수는 있으나 전체 구조를 보면 전혀 중립적이지 않고 그냥 기울어진 판단인 음. 가능성이 높거든요. 근데 네. 이게 사내에서 처리하다 보니까 그럴 일이 발생할 가능성이 좀 높은 음. 것 같고 그래서 사실 제 주변에서는 좀 힘들어한 친구도 있었는데 네. 신고를 안 하려고 하더라고요. 네. 조직문화가 정말 중요한데 음. 저도 이 최근 사실 저는 미투 이후에 음. 쭉그한 5년 저희가 지나는 과정 속에서 사내에서 직장 내 괴롭힘도 음. 마찬가지고 성희롱 성폭력 사건도 네, 마찬가지고 네. 일단 보고가 되고 신고가 되면 음. 사람들이 미투를 거치면서 그건 이제 알아요 가해자와 피해자를 분리해야 된다까지는 알아요. 음. 근데이 이후에 대부분 가해자가 징계를 중, 아무리 중징계를 받아도 해고되는 경우는 흔치 않고 보통 그렇죠. 한 정직 3개월 받고 돌아오거든요. 음. 그럼 그 돌아올 때 조직이 이 상황을 어떻게 할지 조직 문화에 달려 있거든요. 음, 그렇죠. 이 조직 네. 문화를 어떻게 해야 음. 우리가 피해자를 보호하면서 이거를 계속 그 조직을 이끌어갈 수 있을 것이냐라는 게 되는데 그렇죠. 제가 이 어쨌든 주변을 본본 본 결과를 보면 이게 가해자 피해자 그래. 예 불리까지는 어쨌든 했어. <웃음> 네. 근데 그런 다음에는 이제 조직에 음. 뭘 음. 할지 음. 모르는 거예요. 음. 뭐 문화를 개선했나 이런 거에 대한 그렇죠. 게 전혀 없고 음. 여전히 일부 조직에서는 조직 문화 하는 게 크게 중요하지 네. 않은 그게 뭔데? 약간 이런 경우도 있어서 좀 안타깝더라고요. 네,
3: 음, 저는 두 가지를 좀 주제할 필요가 있다고 생각하는데요. 첫 네. 번째로는 이제 피해자 중심주의적인 접근이 당연히 중요하다고 생각하고 그 네. 부분은 지금 박다희 기자님께서 많이 말씀해주셨기 때문에. 근데 다만 이제 그 준, 어, 분쟁을 처리하는 과정에 있어서는 중립적이고 객관적인 역할을 해내려는 태도도 중요하다고 생각합니다. 근데 지금 지적하신 부분에 공감을 했던 부분은. 음. 그 역할에서만 머무르고 음. 이제 시비가 가려진 다음에 후조치를 하지 않는 것에 대한 음, 책임을 다 하지 않는 거잖아요. 그래서 거기에 대해서 이제 추가적으로 시비가 가려진 이후에 음. 이후에는 명확하게 역할을 해줘야 된다 네. 근데그 역할을 어떤 관점에서 할 것인가 조직문화에서 가장 중요한 거는 제가 지금 책 제목이 기억이 안 나는데 어떤 경영 관련된 논문이었던 것 같은데 이제 기버, 이타적인 사람과 음. 테이커, 이기적인 아. 사람을 어떻게 조직 안에서 어 다룰 것인가 그리고 음. 자기 개인의 성공을 위해서 어떻게 그거에 대해서 관점을 설정할 것인가에 관한 책이었어요 네. 근데 기버들 중에 성공하는 기버가 있고 음. 기버들 중에 완전히 사회적으로 고립되거나 이제 완전 선 밖으로 이제 도, 정말 도태되는 기버가 있는데 중요한 음. 거는. 테이커, 이기적인 사람이 누구인지를 알고 테이커에게 휘말리지 않는 기버. 음. 그래서 중립적인 어. 사람이나 네, 혹은 네. 기버에게 선순환을 만들 수 있는 사람을 보는 이제 선구안이 음. 되게 중요하다라는 음. 메시지였거든요. 근데 저는 이제 조직을 관리하는 관리자가 여기에 대해서 중요한 역할을 해줘야 된다고 생각합니다. 진짜. 테이커인 게 분명해진 이후, 시비가 분명해진 이후에는 네. 그것이 성희롱 문제든 직장 내 괴롭힘의 다른 유사한 뭐 관리적인 문제든 노, 노무의 문제든 테이커적인 행동을 했던 사람에 대해서 명확하게 책임을 지도록 하고 네. 테이커가 여기에 대해서 기버를 이용하는 구조를 나 선례를 만들지 않도록 하는 거. 그렇죠. 네, 그래서 아, 이 조직에서는 내가 기버가 되는 게 바보가 되는 게 아니라 성장할 수 있는 기회로 연동되는구나라는 메시지를 줄수 있는 리더가 있어야 사실은 이런 조직 문화를 견인해 나갈 수 있는 것이고 그렇죠. 그래서 이런 제도적인 것들에 대해서 지원이 있을 때 같이 조직이 성장하고 문화가 음. 바뀔 수 있는 거거든요. 근데 지금 지적하신 것처럼 이제 많은 부분에 있어서는 아니 무고한 피해자가 발생할 수 있기 때문에 우리는 중립적인 태도를 취한다라고 하면서 중립적인 것이 아니라 나아가 굉장히 어떤 부분에서는 좀 비겁하거나 어 무책임하게 자신의 역할을 방기하게 되는 그런 조직 문화가 형성된다. 거기에 대해서 우리 경각심을 가질 필요가 네. 있습니다.
1: 리더의 역할이 정말 중요하게 정말 중요생각고 그게 네. 아마 조직 문화에도 네. 영향을 음. 미칠 거라는 생각이 드는데요. 박달기선한 말씀.
2: 아, 네. 네, 정말 네. 너무 공감되고 이게 그 제도 음. 직장 내그 괴롭힘 방지법이 시행된 지 5년이 지났어요. 근데 그 신고 건수가 계속 늘고 있거든요. 그 말인즉슨 사실 제도가 있지만 그 제도를 어떻게 실행하느냐는 말씀해 주신 대로. 그 뜻을 가진 리더와 그 안에 조직 문화를 어떻게 형성해 갈 것인지에 대한 문제이기 때문에 어 조금 그런 거에 대해서 기업이 조금 더 적극적으로 나섰으면 네 좋겠습니다. 네, 자 이렇게 화요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다. 한겨레신문
1: 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴보고 더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다. 서희진의 범죄연구소 서희진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자
0: 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 이제 우리 사회 미투 운동의 시발점이 되었던 음. 그 2018년도 그서정 검사의 그 미투 사건에 대해서 한번 짚어보려고 합니다.
1: 네, 이 현직 검사가 당시에 이제 뉴스에 나와서 네. 나는 강제추행의 피해자다 했을 네, 네. 때 이게 좀
0: 그때 엄... 보셨어요? 봤어요. 네. 네. 되게 놀라웠었어요, 사실은. 왜냐면, 그렇죠. 어, 일단은 뉴스 생방송에 나왔었고, 그렇죠. 그때가 2018년 1월 29일이었는데, 그 현직 검사. 어, 생방송 음. 뉴스에 출연한다는 것 자체만으로도 사실 되게 이례적이었는데 네, 네. 뉴스에 출연해서 음. 어, 자신이 강제추행의 피해를 음. 입었었던 적이 있고 그걸로 인해서 인사상의 불이익을 받고 있고 음. 여전히 해결되지 못했다. 어쨌든 그 검찰 조직 내에 그 문제점이라든지 네. 이런 것에 대해서 되게 덤덤하게 얘기를 했던 그런 그 서지원 검사의 그 시작이었는데요. 네. 사실 그 영상을 보고 그 다음날 엄청나게 이제 많은 분들이 그렇죠. 어 정말 현장에서 반응이 느껴졌었어요 음. 그러 그러니까, 어. 아. 어떤 분들은 되게 용기가 났다 나도 이제 말할 수 있다라고 음. 얘기했던 분들이 많았고 네. 또 어떤 분들은 또 좌절감을 느꼈던 것이 음. 어 현직 검사도 저런 피해를 입고 해결하지 아, 못하는데 음. 내가 이걸 해결할 수 있을까라고 음. 또 얘기하시는 분들도 많았어요 그래서 네. 정말로 다양한 현장의 목소리가 있었고 어 그런 것들이 사실 우리나라의 어떤 미투운동이 대중운동화 그리고 사회운동화되는 그첫어 스타트를 끊었다고 음. 평가를 하고 있습니다 네그 이후에 정말 운동이라고 할 만큼 그 미투 뭐 해시태그도 예, 예. 많이 맞아요. 달렸고요. 사실 미투운동이 우리나라에서 시작된 운동은 아니고 그렇죠. 아주 오래전에 2007년경에 미국의 사회운동가인 사회 타라나버크가 음. 뭐 어떤 자신의 성폭력 피해 사실과 뭐 성적 학대 이런 거에 대해서 문제점을 좀 고발하고자 음. 시작한 운동인데 네. 미국에서도 그 당시에는 그렇게 조명을 받지 못하다가 그 하비 와인스타인이라는 유명 네. 영화 제작자 있죠. 여기 이 성추문 사건을 계기로 이제 전 세계적인 이슈 떠오르게 되면서 SNS를 통해서 이제 미투 운동이 미국 사회에도 폭발적으로 번져하게 나가게 되고 우리나라도 이 미투 운동의 영향을 이제 뜨겁게 받게 그렇습니다. 되었죠. 네.
1: 자, 그리고 이렇게 출연을 한 이후에 이제 소송에 들어가잖아요. 네. 먼저 안태근 전 검사장에게 법적 책임을 지우는 데 성공하지는 못했습니다. 1, 2심이 징역 2년이었는데 대법원에서 무죄.
0: 네, 맞아요. 원래 거든요? 이제 이 서정 검사가 문제 삼았던 행위는 네. 이제 안태근이 전 검사장의 네. 그 8년 전 2010년에 있었던 2010년. 그 장례식장에서의 강제 추행 사건이었어요. 네. 그러니까 서정 검사가 강제 추행의 피해자였는데 뭐그 당시에는 이걸 사실 문제 삼기 정말 어렵죠 한참 선배고 서재원 검사는 검사 생활 시작한 지 얼마 안 됐던 어. 시절이었고 네. 그 당시에 안태근 검사의 지위는 검찰국장이었어요. 다 아, 당시는 법무부 정책기획단장이었으니까 상당히 이제 고위직이었거든요. 어 근데 이런 상황에서 강제추행죄는 사실은 이제 그어그 어, 그 당시에는 친고죄였고 이미 아. 고소할 수 있는 기간이 지나서 형사 처벌할 수는 없는 범죄가 됐습니다. 2018년 당시에는 네. 네. 근데 과연 이런 식으로 추 후에 있었던니그 서검사에 대한 뭔가 그 인사상의, 인사상의 불이, 불이 인사 배치를 네. 조금 기준에 맞지 않게 한다든지 이런 것들이 이게 그 직권 남용죄가 아닌가라는 음. 거에 대한 이제 문제 제기가 있었고 실제로 이제 안정 검사장이 직권 남용죄로 기소가 됩니다. 네. 기소가 되어서 1, 2심은 이제 징역 2년이 선고가 돼요. 직권 남용이다 네. 이 정도면 예를 들어 뭐 그러니까 가장 주요했던 이유가 여러 그 사실 관계가 있지만 그안정 검사 이 사장이 자신의 어떤 서재 검사에 대한 성추, 성추행 문제가 계속 불거지게 되면 음. 검사로서 승승장구한 경력에 엄청난 걸림돌이 될수 있다고 판단을 했다. 그래서 이서재 검사에게 인사상 불이익을 주는 식으로 이제 사직을 음. 유도하거나 이 서검사의 평판에 치명타를 입히려 했던 것으로 보인다라는 것이 인정이 되어서 네. 유죄가 선고가 됐거든요. 네. 그런데 이게 대법원에서는 이게 파기가 됩니다. 그래서 최종적으로는 무죄 선고를 받았는데요. 이 당시에 이제 직권남용죄가 사실은 그, 어, 우리 박근혜 전 대통령의 탄핵 이후에 공무원들의 직권남용죄 문제가 좀 많긴 했었어요. 근데 이걸 네. 어디까지 볼 것인가에 대한 법리적인 문제도 많았는데, 네. 좀 어려운 법리일 수도 있는데, 어쨌든 대법원은 직권남용죄에 좀그 성립 범위를 좀 좁혔다고 해석을 할수 있어요 어. 어~ 그~ 발 그~ 서정 검사를 발령내는 그 과정이 뭐~ 검사의 전보 인사 원칙이나 기준을 그렇게 위반했다고 보여지진 않는다 어. 그니까 직권남용죄가 성립하려면 네. 뭔가 의무 없는 일을 하게 해야 되거든요 어. 근데 인사에 있어서는 뭐~ 이런 기준도 중요하지만 여러 가지 재량도 다 포함되는 것이기 때문에 이게 직권남용죄가 아. 성립하기는 좀 어렵다라는 판단으로 무죄 취지로 돌려보냈고 이제 최종적으로 무죄가 확정이 됐습니다. 네, 네. 자 안태근 전 검사장과 국가를 상대로 한 손해배상 청구 소송이 네 이제 지난주에 대법원에서 이게 이제 지난주에 났던 판결인데 결국에 여기서도 인정되지 않았습니다. 어. 이거는 뭐 강제추행 일이 없었다거나 뭐 이런 사실이 없었다 없었기 때문에. 어 청구가 인용 안된게 아니라 네. 이 서재원 검사의 손해배상 청구 소송 자체가 그 민사상 소멸시효 제도라는 게 있어요. 그러니까 아. 불법행위 손해배상 청구를 소송하는 건데 요런 네. 사건은 불법행위 손해배상 청구 소송은 그 불법행위를 안날로부터 3년이 지나면 소송 제기하지 못합니다. 이게 아. 민사 소멸시효 제도라는 것인데 예. 뭐 권리 위에 잠자는 사람을? 구제하지 않는다라는 그법 원칙에 의해서 이제 만들어진 제도인데, 뭐 우리나라만 있는 그런 건 아닌데요. 네. 음, 아무튼 이 소멸시효 제도 때문에 이 허들을 넘지 못한 겁니다. 그러니까 손해배상 청구 소송을 제기한 시점 자체가 그 강제추행의 어떤 불법행위와 가해자를 인지한 날로부터 3년이 넘은 상태에서 제기가 됐다. 그래서
1: 2018년에 예이거는이 네,
0: 소송은 기각한다라는 아. 게. 이게 그 대법원 판결의 요지였습니다.
1: 그러니까 이게 다 패소는
0: 했지만 네. 성추행 자체가 없는 그렇죠. 어떤 팩트가 예. 없는 건 아니잖아요. 아닙니다. 예. 이거 소송의 예. 모든 대상이 사실상 안태근 전 검사장에 대해서 강제추행죄로 고소할 수 있었으면 예. 가장 좋았을 텐데 그렇죠. 이미 그 당시 이제 강제추행죄도 친고죄였고 음. 고소할 수 있는 방법 자체가 없었기 때문에 그렇죠. 이렇게 민사상 손해배상 청구라든지 아니면 인사상 불이익 조치에 대한 손해배상 청구밖에 할수 없었는데 이런 것도 사실상 시일이 많이 지나서 현실적으로 소멸시효 제도나 이런 것들에 의해서 인정돼. 되기 어렵다는 것이고 강제추행 사실이 없었다라는 얘기를 하는 아닌, 판결은 아닙니다. 네.
1: 네. 5년간 어, 기나긴 법정 싸움에서 남은 건 어떤 거라고
0: 보십니까? 어, 그 그래도 저는 이거 의미가 있다고 봅니다. 왜냐면 그 피해자로서 어쨌든 뭐 검사였지만 피해자이기도 하잖아요. 피해자로서 자기가 할수 있는 모든 것을 다 하는 모습을 그렇죠. 보여준 것 자체가 네. 사실 수많은 대한민국의 말하지 못하는 피해자들에게 엄청난 용기를 줬다라고 생각을 합니다. 그리고 이 서정 검사가 마지막 그 지난 이 대법원 패소 판결 확정 이후에 그 저는 여기까지지만 이후에 올 여성들은 다음 세대들을 한 걸음 더나가리라 믿는다. 음. 그러니까 나는 여기까지 할수 있지만 다음의 세대들은 더 나보다 더 잘할 수 있다라는 그런 의미 있는 네. 그 글을 남겼어요 그래서 저는 이렇게 그 어려운 상황에서도 끝까지 어쨌든 뭐 지금은 퇴직을 하셨지만 네. 어~ 오랜 시간 자리를 지키고 어~ 지더라도 끝까지 싸우는 모습을 보여준 것 자체가 어~ 상당히 의미 있는 싸움이었다라고 네. 보입니다 그
1: 다음 네. 세대를 위해서
0: 끝까지 모르진 않으셨을 그렇죠. 거 아니에요. 시효라는 예. 거를 어, 당연히 알았을 예. 겁니다. 그리고 예. 어~ 어려운 소송이라는 걸 아마 했 인지했을 어, 음, 거예요. 누구보다 그렇죠. 잘 알았겠지만 그렇죠. 어~ 그래도 이 판결에 대한 그~ 어~ 어쨌든 최종적인 사법적 판단을 음. 꼭 바, 받아보고자 했던 그 의지가 그렇습니다. 어~ 대단하지 않았었나라고 음. 저는 생각합니다 예.
1: 아무튼 서지현 전 검사의 미투 이후에 뭐~ 우리 사회 곳곳에서 미투 열풍이었었거든요 그렇죠
0: 뭐~ 각계 각층에 미투 운동에 그~ 영향이 미치지 않은 곳이 없었는데 그저 좀 많이 놀랐었던 그니까 네. 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 와내 그~ 기억에. 뭐~ 사실 와. 매 연일 보도가 나왔었잖아요 맞아요. 저 사람도 네네네 그니까 제일 먼저 사실은 파급력이 있었던 게좀 대중들에게 익숙한 문화 예술계에 뭐~ 어~ 뭐~ 연극이라든지 네. 영화계라든지 뭐~ 유명 연예인이라든지 이런 이슈가 많았고, 이제 그 다음으로 흘러간 곳이 이제 학교. 정치, 학교, 그 다음 정치계 네네. 이런 식으로 흘러갔는데, 사실 이때 정말 많은 사건들이 있었어요. 저도 네네. 이때 진짜 힘들고 바빴었는데, 가장 저는 기억나는 것은 어쨌든 그 문화예술계에서 정말 거장이라고 칭송되어 왔던 이윤택전 연극 감독의 사건이 저는 기억에 남고, 저는 이때 피해자들을 대리해서 아, 너무나 기억이 남는데, 이 사건도 사실은 공소시효의 허들을 넘, 넘지 못한 사건입니다. 20명이 넘는 피해자들이 어 연대하고 모였지만 대부분 사, 피해 사실이 사실 공소시효가 지난 사건이어서 그렇죠. 한 7, 8명 정도의 피해자들만 기소가 되어서 최종적으로 이제 유죄 판결이 확정돼서 지금은 수감 중에 있죠. 아, 네. 그렇군요. 예. 그리고 어, 학교에서도 예 있었고. 학교 뭐 스쿨 미투 네. 대학교 미투 이런 것도 많았고 네. 가장 이제 정점을 찍었던 것은 그 아마 안희정 전 충남지사의 사건을 고발한 김지은 씨의 네. 미투였을 거라고 저는 평가합니다. 저는 김지은 씨도 대리를 해서 너무 이 상황을 잘 아는데 사실 김지은 씨는 어 서지원 검사와 마찬가지로 같은 뉴스 프로그램에 출연해서 네. 자기의 이름이 무엇이고 내가 무, 무슨 일을 하고. 어 나는 이렇게 생겼고 음. 나는 이런 피해를 당했습니다라고 얘기를 했었는데 사실 이 모든 것들이 이 김진 씨가 이후에 벌어질 자신의 안전에 대한 위협에서부터 조금은 어 정말 안전해지려고 하는 그런 음. 판단이었거든요. 예. 근데 결국에 뭐 이런 것들도 우여곡절 끝에 1심은 무죄 판결 받았지만 2심에서는 징역 3년 6개월에 선고가 되고. 작년 8월에 안전 지사가 만기 출소를 이미 해서 사실 형사사법적으로는 끝난 사건이지만 여전히 이 사건도 김진 씨가 안희정 전 지사와 충남도청을 상대로 민사손해배상청구소송을 진행하고 있고 아, 아직 판결이 나지 않았습니다. 위계에 의한 성폭력 이런 것들도 있제이 그렇죠. 당시에 네. 많이들 알게 되셨을 네, 거예요. 그러니까 뭔가 수직관계, 상하관계, 네, 네. 종속관계라는데 사실 법률적으로는 위력이라는 말이 조금 더 정확합니다. 위력, 실제로는 네. 위계라는 말을 많이 쓰시는 것 아, 같아요. 네. 서열관계 네, 이런 건데 네, 네, 네. 법률적으로는 위계는 누군가를 속인다는 걸좀더 아, 그렇죠. 의미를 하고요. 네, 네. 위력이라는 의미가 조금 위력. 더 적절한데 뭐 위력에 의한 성추행. 위력에 의한 뭐 성폭행 이런 것들이 사실 많은 분들이 모르셨다가 이제 네. 아 이런 것들이 있구나 음. 뭐 이렇게 형법적으로도 위, 업무상 위력에 의한 강간, 뭐간음죄 그리고 위력에 의한 강제추행죄가 사실 잘 적용을 안 하다가 네. 미투운동을 계기로 사실 실제로 어, 이런 법 조항들이 다시 음. 좀 살아났다라고 저희도 평가를 하고 있습니다 그렇군요 네. 자, 미투 후 시간이 좀더 흘렀는데 네. 우리
1: 사회에 던진 긍정적인 메시지도 어. 그리고 oh. 지금 생각해 보면 뭐 많이
0: 달라졌다고 예, 보십니까 그래도 저는 긍정적인 측면이 있다라고 봅니다. 네. 뭐 사실 5년 정도 이제 지났는데 네. 사실 미투 18년도에 일어난 미투 사건이 아직도 다 사법적으로 판단이 끝난 건 아니거든요. 지금도 계속되고. 예. 저도 최근에 2018년도에 있었던 그렇죠. 사건을 최근에 선고 받은 사건도 있듯이 네. 이게 아직도 사법적으로는 다 끝나지 못했고 어그 현실에서도 많이 일어나고 음. 있는 일인데요. 근데 어쨌든 피해가 존재함에도 말하지 못하는 피해자들이 처한상 피해자들 이 처한 상황을 우리가 좀 돌아볼 수 있게 되었고 좀더 나아가서는 이제 그 법과 제도 속에서 제대로 된 권리구제를 받지 못했던 전반적인 사회적 약자들에 대해서 돌아보는 계기가 되었다라고 네. 어, 평가할 수 있을 것 같습니다. 네. 휴일 문제를 얘기하다 보니까 또
1: 어, 그럼 그때 얘기하지 뭐 <웃음> 그런, 이렇게 말씀하실 네. 수도 있을 네. 것 같은데 아니죠 지금 네, 현실적으로 그때 얘기할 수 없었던 이유가 있어요 <웃음> 이유가 있죠 네. 다들 있으실 거고 네. 이제라도 이제 이렇게 연대하고 네. 이야기할 수 있어서 어떻게 보면 또 다행이다 이런 생각도 드는데 참 우리 사회에 많은 그 메시지를 던진 네, 것이 아닌가 싶습니다 이렇게 서해진의 범죄연구소에서 오늘 이제 선재원 검사의 미투로 시작된 미투 운동에 대한 이야기 나눠봤는데 오늘이 서희진 범죄연구소 <웃음> 네, 네. <웃음> 마지막 시간이었어요. 그동안 너무나
0: 많은 이제, 어, 사례들을 말씀해 주셨는데. 네. 아, 네, 좀 아쉽긴 하지만 제가 이, 어 오늘 어제부터 보니 어제 좀 생각을 해 봤는데 2월 네. 28일부터 어 매주 화요일 동안 44번 진행 범죄 아, 에서 네. 네. 출연을 했더라고요. 네. 근데 항상 사실 좀그 피해자들과 가족이 음. 있다는 생각을 가지고 그 네. 가족이 듣고 있다라는 생각을 가지고 그 사건을 네. 이야기하려고 노력을 했습니다. 사실 네. 직업이 변호사라 범죄에 는 항상 접하지만 범죄의 이야기를 네. 하는 것은 아, 정말로 아, 무겁고 아, 쉽지 아, 않은 아, 일이거든요. 네. 근데 어쨌든 그 피해자들의 시선에서 사건을 바라보기 위해서 나름의 노력을 했었다는 점을 꼭 말씀드리고 싶고 또 범죄가 발생했을 때 우리가 원인을 발견하고 처벌하는 것도 중요하지만 정말 그전 과정에서 잊지 말아야 할 것은 피해자들이 존재하고 있다는 것 그렇죠. 그리고 피해자의 권리가 중요하다는 것 그게 저는 가장 중요한 일이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 범죄 연구소를 사랑해 주었던 많은 청취자분들이 어, 그 범죄로 인한 피해자 그리고 그들이 일상 회복할 수 있는 문제에 더 많은 관심을 가져 주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 너무
1: 고생 많으셨어요 네. 서유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자연티 이 문세 의눈 지금 흐르고 있는데요 어, 뉴스 브런치는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다